0: Servus Freunde und herzlich willkommen bei Wiska tabak eurem fußball -Podcast. Und heute haben wir ja wieder coole Sachen zu besprechen. Es geht ja, weiter mit der Champions League, Freunde. Es ist wieder viel passiert, was Transfers angeht. Bayern hat gegen Dortmund gespielt. Abstiegskampf in der zweiten Bundesliga und Aufstiegskampf natürlich. Und ja, das Ganze machen wir nicht alleine, sondern mit den guten Antoine Griezmann.
1: Yeah, welcome, ladies and gentlemen, good night from Manchester. Ich bin hier mal wieder in England, denn morgen geht es für mich aufs Halbfinal-Hinspiel der UEFA Champions League. Manchester City versus Real Madrid. Tone ist leider nicht am Start, äh, Sydney, aber dafür ist auch schon in der City. Den habe ich aber noch nicht gesehen, aber der ist auch gerade eben gelandet. Und direkt, Freunde, ich war noch nicht mal fünf Minuten im Hotelzimmer, wurde der Laptop angeschmissen und die Podcast-Episode wird jetzt aufgenommen.
0: Wie sehr freust du dich erstmal auf das champions league Spielen? Morgen bist du ja vor Ort, wie du schon gesagt hast, und du nimmst ja auch einen Vlog auf, oder? Ja, ja, klar. Ich nehme einen Stadion-Vlog auf und, äh, ja gut, ich bin halt hier, um Auge zu machen. Der
1: äh, Hotelmitarbeiter <lacht> unten an der Rezeption hat mich direkt gefragt, and uh, for who are you cheering uh, tomorrow? Ich so, um, I'm Barcelona-Fan, so probably I'm for Man City. <lacht> und er sagt dann direkt so, ah, okay, Visca barça
0: <lacht> Okay, okay. Hey, Weißt du, was das krass ist? Seit 2013, Bro, war immer in der Gewinnermannschaft der Champions League ein Kroate dabei. Es ja, war halt zuerst, ich weiß es nicht ganz genau, meine Freunde, Manjukic, dann Modric, dann einmal dazwischen ey, Kovacic, dann Modric, Modric und dann, Rakitic. Und dann Lovren, Rakitic, genau. Und äh, jetzt ist Bro, in der einzigen Mannschaft, wo noch ein Kroate dabei ist, im Kader, ist Real Madrid. Ist das nicht ein gutes Omen für die, dass sie nochmal <lacht> Champions League Sieger werden?
1: Ja, oder irgendwann wird die äh, Serie gebrochen.
0: <lacht> Nein, die darf nicht brechen. Ich bin gespannt auf Spiel morgen. Dazu kommen wir gleich auch noch. Und Bro, <lacht> bevor wir anfangen mit den ganzen Themen, ich habe wieder die Zuschauer gefragt, okay, ähm, was wir besprechen sollten. Ich muss dir jetzt mal eine These vorlesen. Da wird der Antony jetzt ins kalte Wasser geschmissen? Also, Quick Stead. Xavi has lost his seventh game as a manager for, äh, manager for Real Madrid. Äh, ach, Digga, ich bin so lost. Er hat, äh, <lacht> er hat das siebte Spiel verloren als Trainer von Barcelona. Okay, Xavi. Und dann, when Zidane lost his seventh game as Real Madrid-Manager, he had already won eight Trophies for the club. Was einfach so eine Ding, so was auf Twitter viral gegangen ist. Was sagst du dazu? Hat es irgendwas zu sagen oder ist diese Statistik relativ unwichtig? Ja, ist eine krasse Statistik,
1: aber man muss auch sagen, Zidane kam zu Real Madrid, als die schon quasi absolut gemacht und funktioniert haben. Xavi kam zum historisch schlechtesten Zeitpunkt in den letzten 20 Jahren so Barca. Und da war es ja klar. also Ich meine, Barca hat so einen tollen Fußball gespielt letzte Monate, jetzt drei Niederlagen am Stück. Drei Heimniederlagen auch noch am Stück, Tone. Mhm, ähm, das genau. gab es das letzte Mal, oh, mir fällt mein Kopf hier die ganze Zeit raus mit dem Ohr, ich habe so kleine Ohrchen. Ähm, gab es <lacht> das letzte Mal in den 90er Jahren unter Louis van Gaal. Und das ist auch erst das zweite Mal in der Geschichte, dass Barca drei Spiele am Stück zu Hause verliert. Ähm, ja, damals hieß der Trainer Van Gaal, ich glaube auch äh, Jose Mourinho war auch eine Zeit lang dann sein Co-Trainer und äh, Pep Guardiola dann übrigens auch äh, als Spieler unter Mourinho als äh, Co-Trainer. Ja. Co ja, ja. Also ganz, ganz verrückte Zeiten und jetzt ist es dann normal passiert. Aber ich meine jetzt, ähm, das letzte Spiel war ein absoluter Skandal Barca war eigentlich... Viel besser, aber halt leider nicht effektiv genug. Ähm, haben zwei klare Elfmeter, vor allem der zweite, nicht bekommen gegen Gavi. Also selbst der zone kommentator hat gesagt, das war ein absoluter Skandal, der Schiedsrichter. Und äh, ja gut, das war halt echt unlucky, das Spiel gegen Cardis. Genauso irgendwie 15 Schüsse, machen sie keine Bude rein. Am Ende natürlich kann man sagen, so selber schuld, wenn du die Dinger nicht machst, aber... Ähm, ja, war ein bisschen unlucky. Und das Spiel gegen Frankfurt, ja gut, da würde ich schon sagen, dass wir da deutlich äh, verdient verloren haben. Ähm, ja, ich meine, die champions league Qualifikation werden wir schaffen und dann einfach mal gucken, was im Sommer so an Transfers geht. Vom finanziellen Barca wird jetzt diesen CVC-Deal unterschreiben, Tone. Äh, der, ja. der bringt denen auch nochmal über 200 Millionen Euro ein. Da Krönlich. haben sie äh, Teile von den Fernsehrechten halt ähm, abgegeben. Und das bringt denen halt ja, jetzt kurzfristig sehr schnell viel Geld. Und ja, mal gucken, Digga. Ähm, ob jetzt da Barca nächste Saison wieder Champions-League-Anwärter sein wird, kann, weiß ich nicht. Aber ich bin trotzdem optimistisch, auch wenn es jetzt die letzten zwei, drei Spiele scheiße liefen, dass wir da, ähm, ja, zumindest vielleicht um
0: den La Liga-Titel kämpfen können. Ist auch vielleicht ganz gesund, was jetzt passiert ist, Leute, weil Barca hatte vom Gefühl her, also man hatte, also wir waren ja alle voll euphorisch, sag ich mal, und sie hatten vielleicht so einen kleinen auch so einen Höhenflug, was die Ergebnisse angeht. Alleine nach dem Sieg gegen Real Madrid, sowas passiert ja nicht einfach so. Es hat schon alles Hand und Fuß, was Xavi gemacht hat. Und das Ganze ist jetzt nicht nur durch drei verlorene Heimspiele ähm, kaputt gegangen, wovon zwei relativ unbedeutend sind, weil die werden sich die Champions League-Quali äh, ja, League holen und Meister werden sie sowieso nicht mehr. Das heißt, so schlimm sind die Niederlagen nicht mehr zu werten. Aber interessante Statistik, Anton, Kömen 60% Siegerquote und Xavi 53% Siegequote. Das ist ja, ein aber Spiel Bro, mit ihrer <lacht> ja.
1: Anfang der Saison hat äh, Ronald Koeman von den ersten 14 Spielen nur 5 Stück gewonnen. Okay. Hm. Und Xavi hat von den 31 Spielen 17 gewonnen. Also... Ja ist auch nochmal ein bisschen bessere Quote, was jetzt diese Saison angeht, diesen Kader. Ne? Davor hat ja Koman auch mit Messi sehr, sehr viel gewonnen, ne? in der Liga. Genau.
0: Ähm. Und genau, deswegen ist die Quote so ein bisschen verfälscht sozusagen, ja, das stimmt schon. Ja. Aber es ist natürlich aber. trotzdem interessant, sowas taucht halt auf Twitter auf und dann zeigen die immer nur so ein bisschen die Leute, schon mal, Xavi ist doch nicht so heftig, wie, wie viele tun, aber hey, ich finde persönlich, Xavi hat geistkranke Arbeit geleistet und das muss man schon respektieren und so.
1: Guck mal, Anzufati hat quasi noch gar nicht gespielt unter Xavi und Barca hat sieben Spiele verloren dieses Jahr in der Liga, okay? Hm. Alle sieben war, wo Pedri verletzt war.
0: Das ist jedes mal interessante wenn, Statistik, ja.
1: Petri auf dem Platz stand, hat Barca immer gewonnen oder unentschieden gespielt in der Liga. Ne? Also auch ein bisschen Verletzungspech einfach, aber ganz ehrlich, Bro, wenn wir, wir waren am Anfang der Saison irgendwie 10., 11. Platz, Digga. Ich nehme diesen zweiten Platz, wenn das so bleibt, sowas von mit. Guck mal jetzt rüber mal nach Manchester United. Die werden was vielleicht nicht mal Europa League-Quali schaffen. Mhm. Und da bin ich schon froh, dass wir
0: äh, ja, zumindest dann wieder Champions League spielen. Safe, safe, safe. Und wird so wichtig sein, nächste Saison auch für die ganzen jungen Spieler wie. Wie gesagt, Pedri, ich hoffe, der ist ein bisschen verletzungsfreier als diese Saison. Der hat, glaube ich, Bro, nur 13 oder 12 Ligaspiele gemacht, was ja echt mm. wenig ist, wenn du überlegst, wie viele Spiele denn potenziell möglich sind. Und Gavi und so, die werden sich noch so gut weiterentwickeln. Da bin ich sehr, sehr gehypt auf die Jungs. Weißt Gavi du was von Fatih, Bro? Und, ja,
1: ja Anzufati Fatih wird wahrscheinlich beim nächsten Spiel wieder im Kader stehen. Der ist jetzt schon cool. quasi am Ende seiner ähm, ja, endgültigen Regeneration oder Reha. Und Gavi hat zum Beispiel als 17-Jähriger die Saison schon 42 oder 43 Pflichtspiele
0: gemacht. Das ist auch Wahnsinn, Digga. Ja, das ist krass. Er wird immer wieder eingewechselt, spielt auch oft von Anfang an. Das ist, ähm, man vergisst oft bei ihm, dass er so 17 ist, aber er spielt schon auch so richtig so wie so ein kleiner Frechdachs auch. Zum Beispiel, gestern hätte er auch Barca in der 92. Minute oder vorgestern für euch, hätte er diesen Elfmeter gepfiffen bekommen sollen, eigentlich, wo er so von hinten geschubst wurde. Das verstehe ich wirklich nicht so wie man das nicht pfeifen kann. Ich habe das nicht live gesehen. Ich habe nur die erste Halbzeit geschaut, weil da habe ich ein Video aufgenommen. Und mir hat es den Schalter rausgehauen, wo Anton mir das vorhin gezeigt hat, weil da wurde so richtig offensichtlich so geschubst von hinten. Also war Also wirklich jetzt.
1: Ja, yes, Also ich, normalerweise sind ja die The Zone-Kommentatoren oder allgemeinen Fernseh äh, Kommentatoren ja relativ neutral und selbst da, Bro, hat er gesagt, das ist ein Riesenskandal. Also, ja. Freunde, äh, guckt euch das an. Also, offensichtlich, er geht es nicht. Er geht null gegen den Ball, schubst Gavi komplett weg. Ähm, natürlich ist der jetzt kein Schwergewicht, ne? Der fällt natürlich auch, aber äh, ganz ehrlich, ähm, wie, wie er da den nicht mal checken kann am, am, mhm. am Video Assistant-Monitor,
0: das verstehe ich nicht. Also, Vor ja. allem relativ wichtig auch, also, sag ich mal, so ein Spiel, ähm, wo es ja noch um die Champions League geht und für ähm, Vallecano geht es ja auch so quasi um den Klassenhalt, den sie sich jetzt ja mehr oder weniger so ein bisschen gesichert haben. Ja genau, also
1: es geht ja, ja dann nicht nur für die, um die direkte Champions League quasi für Barca, sondern genau. halt auch für die Teams, die halt Auge machen quasi auf Vallecano, dass die nicht drei Punkte im Camp Nou holen, ne, um Safe. den
0: Abstieg und so. Ähm, also naja, ja, ist auf jeden Fall auch übrigens in der Spanischen Liga sehr, sehr interessant, äh, was die untere Tabelle angeht. Müsst ihr euch auch mal reinziehen, wenn ihr da ein bisschen Zeit habt, wer da alles absteigen kann. Ist alles sehr, sehr eng. Und äh, Bro, lass mal von Barca, wenn es hier passt, zu Real Madrid gehen. Und da gibt es halt so heftige News, die wir echt verkünden müssen. So. Rüdiger hat äh, privat mit Thomas Tuchel schon gesprochen, das ist jetzt auch schon offiziell. Der wird ja, Chelsea ablösefrei verlassen liegt einfach an den Sanktionen, die Chelsea hat. Die sind einfach nicht in der Lage zu verhandeln mit Rüdiger. Was ja schade ist, weil eigentlich ist er voll gut mit, äh, mit Thomas Dochel, sage ich mal in Anführungszeichen, befreundet oder verstehen sich sehr gut, Seinen guten, engen Austausch. Und jetzt geht er zu Real Madrid, Bro. Und wieder kostenlos. Und wieder snackt sich Real einen Spieler, der eine absolute Weltklasse ist.
1: Ich trinke hier gerade nebenbei, Bro, einen Schluck Cola.
0: <lacht> ähm,
1: komm, du. Ja, Digga. <lacht> also Antonio Rüdiger ablösefrei, natürlich auch mhm. gehörig mit einem Handgeld verbunden, David Alaba ablösefrei, auch Handgeld, aber trotzdem, am Ende des Tages, bro überleg mal so englische Vereine, die zahlen irgendwie 80, 70 Millionen Euro für Harry Maguire und dann nehmen sie lieber einen <lacht> David Alaba und zahlen ihm 10 Millionen Handgeld, weißt du, mhm. und ein bisschen besseres Gehalt, ähm, als da verrückte Ablösesummen. Also Real macht das wirtschaftlich, glaube ich, sehr, sehr gut. Wahrscheinlich auch Kilian Mbappé, ablösefrei dürfen wir nicht vergessen. Du musst dir ja
0: vorstellen, Bro, schau mal, es ist ja nicht nur so, dass der. Natürlich kriegt der Handgeld und so, das ist ja keine Frage. Das heißt, der wird schon mehr kosten, als vielleicht Leute denken. Aber Financial Fair Play steht einfach ablösefrei. Weißt du, ich meine, das ist ja auch relativ wichtig. So. Richtig. Tone, seit 2012, 2013 Saison, ähm,
1: welcher Verein hat am meisten Geld ausgegeben für Transfers?
0: Puh. PSG oder so? Nee, wahrscheinlich Premier League Mannschaft, oder?
1: Manchester City, über eine Milliarde. Ja. Ähm, Barcelona, meine ich, waren es 780 Millionen oder so. Und Real Madrid irgendwie 130 Millionen, oder sowas. Bayern äh, auch über, deutlich über 500 Millionen. Und mhm. Real Madrid, 130 Millionen, Digga. Das ist so klasse ein Zehntel von Man City ausgegeben in den letzten neun Jahren, ein, ja. ein, ein Fünftel von Barcelona und auch nur ein Viertel von Bayern München. Und haben trotzdem ja. die meisten Champions League-Trophäen geholt. Also man kann nichts sagen, Bro. Also ich, ich auch als Ultra-Barser-Fan, man muss den Hut ziehen vor Real Madrid. Und die Wahrscheinlichkeit ist ja sogar gegeben, sie ist relativ hoch, dass sie dieses Jahr wieder champions League gewinnen, Digga.
0: Ja. Jetzt Ohne sie Ronaldo. Ja, Ohne Mbappé. Dann. Ja, das ist so krass. Es ist, es ist unvorstellbar eigentlich, was die gemacht haben. Und da muss man auch den Hut vor allen Leuten bei Real Madrid ziehen, weil die kommen ja auch nicht umsonst. Und ich finde, Bro, auch als Außenstehender, Real hat immer noch dieses, einfach dieses Galaktische, weißt du, diese Königlichen. Das was ganz Besonderes einfach, ein ganz toller Fußballverein. Und für mich halt mit Barca natürlich und mit Bayern und noch ein, zwei weiteren der größte Verein der Welt ist ja gar keine Frage so, aber. Es hat einfach nochmal was Magisches, finde ich. Das ist wie so, als wäre das so ein Film, Bro, und Real Madrid, das sind so die Könige oder so. weiß du, ich meine? So, ich weiß nicht, ob ihr es euch bildlich so im Kopf vorstellen könnt, wie ich das so sehe.
1: Ja. Also, ich, ich will nicht lügen, Digga, wenn ich morgen gerne sehen würde, dass Real Madrid 5-0 verliert, Digga, <lacht> und deren Höhenflug wieder beendet wird. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die, ich weiß nicht. Ich sag mal so, Tone, wenn die es schaffen, mit, nicht mit zwei Toren morgen zu verlieren, dann traue ich denen das zu, äh, Man City auch rauszukegeln. Wenn die natürlich morgen 3-0 verlieren, 3-1 oder 2-0, dann wird es schwer, das zu drehen, aber wenn es am Ende irgendwie ein 1-0 für Man City ist, ist egal. Dann, dann ja. glaube ich, könnt ihr das schaffen.
0: Ich finde aber, Real Madrid ist halt so sympathisch, Bro, weil schon mal die Spiele mit Modric, mit Kroos, Casemiro, das ist nur richtig so eine eingeschworene, gute Truppe halt einfach, weißt du, so eine sympathische Truppe, Benzema plötzlich Stich komplett heraus, wurde immer nur so, neben Cristiano so der andere Stürmer war, jetzt äh, einer der Beste der Welt oder einer der Besten der Welt. So,
1: ähm, er ist der Beste. Er, er wird den Ballon d'or kriegen. Egal, genau. also das, das haben wir heute, heute Mittag schon äh, off Stream geredet, äh, ja. auf Podcast und so. Ähm, dass Benzema eigentlich den Ballon d'Or schon safe hat. Ah ne, das habe ich mit Machi telefoniert, Bro, der ist auch ein riesen Real-Fan. Ja. Stimmt hat aber auch, ist auch hat, hat er auch so. egal wie die Champions League ausgeht weil die WM wird nicht für den Ballon d'Or gezählt sondern für den nächsten das ja. heißt es kommt wirklich auf diese letzten zwei drei Wochen an und äh, auch auch wenn jetzt Real choked dann werden sie es trotzdem Benzema geben weil er hat genauso viele Tore wie Lewandowski geschossen er hat in der Champions League äh, sag ich mal in Viertelfinale Halbfinale viel besser performt ne, die ganzen Hattricks ja. Also, er hat es eigentlich schon safe -Tone. Es gibt noch
0: eine Minimalschance. Zum Beispiel für, sag ich mal, als Beispiel jetzt: Salah schießt, sagen wir mal, eine Hattrick im Halbfinale, dann schießt er im Finale nochmal eine Hattrick. was weiß ich was, dann werden sie noch Liga-Sieger, weißt du? Es gibt noch theoretisch so, sage ich mal, 5%, dass das nicht wird, aber so, ich würde auch sagen, so 95% ist Karim the Dream, wird auf jeden Fall Ballon d'Or gewinnen. So.
1: Ja, ja Salah, ja, natürlich. Also wenn jetzt ich meine nur so cool in der Theorie da.
0: jetzt, nur in der Theorie. Also, du hast schon recht, 100%. Und, ähm, Bro, was ich aber krass finde, was ich jetzt so mitbekommen habe, Rüdiger wird dann linker Innenverteidiger spielen. Das ist auf jeden Fall seine Position so. Da wird er gesetzt sein. Und er hat angeblich auch mit ein Schlotte telefoniert. Das so, ist ja sehr logisch. So. Er wechselt nicht zu Real Madrid, um dann Auswechselspieler zu sein. Und äh, neben ihm wird Eder Militao spielen. Und Alaba soll dann als Linksverteidiger am Start sein. Marcellos ja. Vertrag wird wahrscheinlich nicht verlängert. Sprich, der ist dann leider nicht mehr bei Real Madrid. Finde ich ein bisschen schade, weil ich weiß nicht, Real Madrid, also er hat so viel für Real geleistet, Marcelo. Und der wird jetzt halt einfach so ein bisschen absorbiert, aber so ist es halt im Fußball irgendwie. Und äh, Mondi, mit dem ist man schon zufrieden, aber ich denke, Alaba wird halt dann der, der gesetzte der Linksverteidiger sein, auch wenn es nicht seine Lieblingsposition ist, weil das ist ja eigentlich die IV-Position.
1: Aber ich fand irgendwie
0: Alaba immer am allerbesten auf der Linksverteidigerposition. Ja, links manchmal ja genau, so wie bei Bayern halt damals, gell?
1: Mhm. Er wollte ja früher auf der 6 spielen oder auch bei österreichischer Nationalmannschaft. Genau, Mhm. Aber da sehe ich ihn auch nicht bei Real. Also Linksverteidiger, perfekt, Digga. Aber Marcelo aber ist schon... dann die
0: Mannschaft wieder. Also schon ja. mal, Kamavinga tritt nach vorne. Also, jetzt, wir reden ja oft über Barca und so, aber nächstes Jahr... <lacht> Schau mal, Benzema im Sturm. Links Vinicius, rechts Mbappé. Nur als Beispiel jetzt. Dann haben wir Mittelfeld. Da hast du Modric, Kroos, Casemiro oder Kamavinga für Ka äh, Casemiro zum Beispiel. wurde jetzt öfter auch gespielt. Dann hast du halt Militao, Alaba, links... Ähm, Innenverteidiger Rüdiger und so. weil weiß schon, Courtois im Tor und Rechtsverteidiger Kabal oder vielleicht holen sie da auch noch keine Verstärkung. Das ist, also, viel besser geht halt irgendwie nicht, gell?
1: Ja, und Vinicius, Benzema, Mbappé vorne, ne? Genau, ähm, genau. Gareth Bale übrigens angeblich könnte ablösefrei
0: zu Atletico Madrid wechseln. <lacht> ja. Ähm, ich ja. weiß nicht, was mit Bale passiert. Ich kann mir vorstellen, dass er, er will ja nochmal, ähm, ja, die WM spielen. Da haben sie sich ja qualifiziert mit Wales. Und äh, ich weiß, da will er sich wahrscheinlich noch fit halten für diese WM. Die ist ja dann im Winter. Und danach kann ich mir vorstellen, Bro, der wird relativ schnell in Rente gehen, glaube ich. Ich glaube, der wird gar nicht mehr so viel machen. Vielleicht noch ein Jahr Fußball spielen. Und danach ist es, glaube ich, Feierabend. weil ich Vom Gefühl, da hat er, glaube ich, gar keinen Bock mehr.
1: Aber ich finde, ein Wechsel zu Atletico
0: könnte Sinn machen. Das wäre wie, wie so, so ein klein, was kleines. Realme das auszuwischen, weißt du, vom Gefühl her, so dieser Wechsel dann.
1: Ja, safe, also die sind sowieso schon voll verärgert auf ihn. Aber andererseits irgendwie, keine Ahnung, hat er trotzdem so viel für Real geleistet. Allein diese Champions-League-Final, Tore mit Fallrückzieher. Er sollte eigentlich auch gebührig verabschiedet werden von Real-Fans. Und wenn er dann ja. zu Atletico geht, ja nun gut, dann finde ich das jetzt nicht so extrem schlimm. Das ist ja nicht so, wie wenn du zu, Real, zu Barca gehst.
0: Ich glaube aber, dass so ein Bell zum Beispiel, er will gar nicht mehr so verabschiedet werden von den Fans. So. Weil, ich weiß nicht, der ist einfach so, er ist komplett emotionslos, Bro. Ich habe so Videos in der Kabine gesehen, nach dem Spiel alle feiern und so. Und er ist so entspannt, er sagt gar nichts, er lacht nicht, er feiert nicht, er geht direkt duschen. So, Das ist wirklich so ziemlich, echt eine krasse Affäre, die er so quasi, also nicht Affäre, falsch verstehen, aber ja, ist einfach so crazy ein bisschen.
1: Ja, aber es ist auch schwierig, Tone. Das ist, man kann sich auch ein bisschen da hineinversetzen. Klar, hilfst du der ja. Mannschaft damit nicht. Du sollst trotzdem irgendwie versuchen, dann zumindest psychologisch äh, so äh, ja die anzufeuern, auch von außen, von der Satzbank ja. mitzureißen und deine dein Energie da auch außerhalb des Platzes ähm, zu, 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 ja, mit, mitzutanken. Aber genau. wenn du natürlich kaum spielst, keine Rolle spielst, keine entscheidende äh, Aktionen dazu äh, führst, mhm. dann natürlich kann ich es verstehen, wenn man sich so ein bisschen, ja, nicht so richtig freuen kann. Es ist gleich wie bei Messi, Digga. Ich glaube jetzt nicht, ja. dass Messi sich unnormal krass gefreut hat über diesen League-A-Titel, weil er halt, okay, er hat Vorlagen gemacht, ja, aber ja. halt nicht so viele Tore und das ist halt für ja, Messi ja. nicht normal und der kann er einfach diesen Titel nicht
0: genauso sich drüber freuen wie Mbappé. Ja, genau. <lacht> Was auch interessant ist, Bro, ähm, also was sehr gut ist für Real Madrid, 21 Millionen Gehalt hat er bekommen, glaube ich, oder? Ich glaube netto waren es 21 Millionen. Oder irgendwie sowas ja, in den Dreh. Oh, ich auf jeden bin jeden Fall, die. netto, glaube ich nicht. Ja, ich, ja genau, nicht netto, aber auf jeden Fall waren es 21 Millionen, habe ich gelesen. Dann haben wir noch Isco, äh, wird den äh, Verein verlassen. Der hat natürlich auch äh, gut äh, was an Gehalt gehabt. Luka Jovic ist auch noch am Start, wird auch äh, den Verein wahrscheinlich verlassen. Eden Hazard wird wahrscheinlich dann auch auf äh, die Transferliste gerade gepackt, so wie es aussieht. Den will man dann auch loswerden. Und dann ist halt so viel Budget da, dass man sich auf jeden Fall den Mbappé snacken kann. Da hat ja der, <lacht> der Präsident von Paris, der ja so, so ein bisschen gefreestigt hat, er so, haha, wenn Real Madrid wüsste, ähm, dass sie gar nicht so nah am Transfer sind, so hat er so gelacht, mäßig, so, so ungefähr, jetzt nicht ganz genau zitiert. Aber der ist sich da nicht 100% sicher, dass natürlich ähm, Mbappé den Verein verlassen wird. Ist natürlich alles taktisch, politisch und was weiß ich was. Ich denke, da sind wir uns beide einig, oder dass es nur noch ein paar Tage dauert, gefühlt, oder Wochen. Und dann wird Mbappé einfach bei Real Madrid vorgestellt sogar. Das wird zu krass.
1: Also ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass er nicht zu Real geht diesen Sommer. Weil ja. überleg mal, wie krass würde Florentino Perez verärgern, wenn er jetzt wirklich noch einen Rückzieher macht. <lacht> Aber andererseits lese ich... Ja lese ich dann auch so Sachen wie, dass Mbappes Mutter in Katar ist und mit den Inhabern vom PSG sich trifft und auch dort äh, Al-Kalaifi am Start ist und die über eine äh, Verlängerung reden über zwei ja, Jahre. Hallo. mit
0: Die werden ja gerade ah. alles probieren, um es noch so rumzureißen das Ruder. Aber, aber, aber die Mutter von ihm verlängert. ist zwar wirklich in Katar, das ist kein Gerücht, die wurde ja, ja. da gesehen. Aber Bro, aber pass auf, pass auf. Stell mal vor, du bist jetzt Mbappé, okay, und du sagst deiner Mutter, komm mal, mal geh nach Katar, so besprecht das mit denen, hör dir das mal an wir wollen eh zu Real Madrid gehen als Beispiel, dann wird doch Real Madrid uns noch mehr Handgeld geben und noch mehr Gehalt, weil die bekommen Druck. Und das ist genau das, was Press jetzt verspüren wird wahrscheinlich. Das ist einfach so auch wieder taktisch, potenziell taktisch. Kann auch sein, dass es nicht so ist, aber ich meine, es würde Sinn machen. So, Das ist nicht, un... wie sagt man, also unrealistisch. Das heißt... Ähm, die ist da so, redet mit denen, lacht, lacht, trinkt ein bisschen Wein oder was weiß ich, was sie machen. Und dann am Ende wird Perez da sitzen und sagen, ja komm, scheiß drauf, MAP hier kriegst du dann 15 Millionen Netto als Beispiel. Und gut ist, jetzt kommt endlich. So, und genau so wird es halt wahrscheinlich ungefähr sein, so kann ich mir vorstellen. Und, bro, stell mal vor, was für eine Folgen das hätte, wenn er seinen Vertrag verlängert. Er würde einfach in der Pharma-League bleiben, so in meinen Augen. So französische Liga. So, mhm. keine Ahnung. Ihr seht, Leute, was selber in der französischen Liga passiert. Das ist ungefähr so die langweiligste Liga der Top-5-Ligen, also 100%. Und was soll er denn jetzt erreichen mit dieser Mannschaft von Paris, die gefühlt kein Trainer kontrollieren kann? Dazu kommen wir später vielleicht, wegen sie dann, der ja potenziell als Ancelotti-Nachfolger am Start ist. Aber es macht ja gar keinen Bocicino. Sinn. So. Und genau, und dann ist, er... und dann ist, habe ich Ancelotti gesagt, lol. <lacht> und dann, Bro, ist noch das Ding, dann würde er für drei, vier Jahre verlängern. Das heißt, er ist dann nochmal drei, vier Jahre theoretisch gebunden. Und keiner wird eine Ablöse zahlen können, wenn er noch vier Jahre Vertrag hat für den MVP. Also. Weißt du? Ja. Ja, da das, wäre so das wäre so eine Katastrophe. Das so 400 Millionen Euro ablöse. Genau, also das, das kann ich mir nicht vorstellen, das wird, glaube ich, nicht passieren und ich kann es kaum erwarten, bis diese Vorstellung sein wird und es wird wahrscheinlich, Bro, oder, was denkst du? Von dem Impact her werden es wahrscheinlich mit die meisten Leute sehen, jemals quasi eine Transfervorstellung gezeigt. Also, ja, Digga, das war falsches Deutsch, aber ihr wisst, was ich sagen wollte.
1: Also ich glaube, Tone, das wäre eigentlich ein geiler Vlog, oder? wenn ich da hingehen würde zur Mbappé-Vorstellung bei Natürlich. Real Madrid. Stell dir mal vor, er dribbelt dann so wie Dembélé bei Barca damals. Also ich könnte mir vorstellen, es könnte so ähnlich sein wie bei Cristiano Ronaldo damals 2009, mhm. ähm, dass da wirklich dann 80.000 Leute im Bernabeu sind oder 70.000 wegen der Baustelle
0: und dann mhm. Mbappé begrüßen bei der Vorstellung. Ich glaube, es werden noch mehr Leute quasi insgesamt das Live mitverfolgen als damals weil wir heutzutage eine andere Social-Media-Welt haben als früher. So, dann wird TikTok, YouTube, alle Streams werden am Start sein. Ich mhm. glaube, die Präsenz wird noch viel, viel größer als damals. Ja,
1: es ist, ganz ehrlich, Digga, auch wenn ich Barca-Fan bin, ich, ich, es muss passieren, es soll auch passieren, dass der dahin geht. Ist auch gut ja. insgesamt für die La Liga, auch wenn die Klassikos <lacht> sehr hart werden. Ähm, <lacht> aber, ja, es,
0: ich, ich, ich will, dass es auch passiert, ganz ehrlich. Ja. Bin mal gespannt. Irgendwo gespannt. Und oh, das wird echt cool. Was könnten wir als nächstes für Themen besprechen, Bro? Hast du, weil ich habe jetzt ganz viel auf der Liste hier stehen. Ähm, was hättest du jetzt gerade aktuell am meisten Bock noch zu besprechen?
1: Ähm, ja, gut, ja. wir noch Bayern bei Transfers
0: ist... bleiben? Ja, können wir erstmal bleiben. Okay. Dann ähm, erstmal Adeyemi mit BVB, Bro. Das ist ja jetzt so. Das wird ja jetzt nur noch ein paar, sage ich mal, Tage wahrscheinlich dauern, schätze ich mal. Ähm, bis sie sich dann angeblich auf den Transfersum halt geeinigt haben. Das ist das Einzige, was noch fehlt. ademi müssen wir übrigens äh, gratulieren. Und Salzburg, diesen äh, Meister geworden. Also sehr, sehr cool. Ähm, da geht ein dickes GG raus. Und, äh, Bro, dann gibt es noch so ein ja so ein kleines Ding. Und zwar gibt es den Innenverteidiger Bremer. Der spielt bei Torino, gell? Und Bayern, also auch angeblich jetzt Dortmund auch, jagen den halt. Und der ist wirklich ein richtig stabiler Innenverteidiger. Und das Problem ist aber, der wird angeblich 50 Millionen kosten. Und das werden die Bayern halt nicht zahlen wollen und können. Und ist halt einfach zu teuer. Die steigen wahrscheinlich jetzt aus. Und deswegen wird dieser Mann von Turin, der Bremer, der wird wahrscheinlich innerhalb der Liga so wechseln. Aber wer fällt dir ein? Also welche Position findest du, müsste sich der FC Bayern München verstärken so nächstes so? Weil einer hat auch, ein guter Zuschauer, hat einen Kommentar geschrieben. Was haltet ihr von den letzten Transfers von FC Bayern München? Und das meint er so ein bisschen kritisch. Weil Bro, schon mal, Hasan Salihamidzic hat unter anderem Rocker verpflichtet. Dann Flop. müsste ich jetzt mal kurz schauen, wen er noch alles verpflichtet hat. Sabitzer, hat auch nicht so krass funktioniert. Auch Flop? Genau, Sa, Rechtsverteidiger. Auch Flop. Auch, genau. Und dann kommen noch ganz, ganz viele, also nicht viele, aber noch zwei, drei weitere dazu, die sich da in diesen Kreis ungefähr einbaumeln. Ein, ein, äh, Lucas Hernandez, meiner Meinung nach, auch Flop, aber ist Pech mit Pech
1: verbunden. Zu viele Verletzungen, zu unkonstant, zu äh, nicht ansatzweise auf Niveau,
0: wie er bei Atletico war. Ja, aber ähm, finde ich jetzt, zum Beispiel gegen Dortmund war richtig krank, also mit der beste Mann auf dem Spielfeld. Und ich glaube, dass Hernandez jetzt im Nachhinein betrachtet, auf jeden Fall so langsam sein, sein Geld so wert ist wirklich, finde ich persönlich, wirklich. Und er ist, wirklich, er ist ein Pitbull in der Innenverteidigung. Ich habe mich ja mit Gabriel Vidovic getroffen, Freunde. Der ist ein richtig korrekter 18-jähriger FC Bayern München-Spieler, ist auch Debutant gewesen jetzt, kroatischer 21 UN Spieler. spieler Er hat mir auch gesagt... Boah, Tone, weil er redet so mit ein seinem kroatischen Akzent zu mir, auf Deutsch halt. Also, Boah, Tone. Lukas Hernandez, er ist jeden Cent wert. Er ist so brutal. Er hat mich letztens im Training, er hat einen Tag davor Training mit ihm gehabt und ähm, er hat ihn halt so, er ist an ihm vorbeigedribbelt und dann hat ihn Lukas Hernandez so umgelegt, halt, hat er sich so le leicht angeschlagen, so ein bisschen. Aber, ähm, Ja, also, hat,
1: ja, natürlich brauchen wir nicht über seine Klasse diskutieren, aber ich meine halt damit, ja. Er, er muss mal eine Saison so komplett durchspielen, weißt du? Ja, Dann ja. natürlich wird er ja. sein Geld wert sein und so, aber ja, ähm, ja. Bayern hatte halt irgendwie nicht so diese absolute Konstanz in der Verteidigung, mussten immer voll viel rotieren und hier mal Sühle verletzt, dann Kreuzbandriss, dann kam mhm. wieder zurück und dann war er auf einmal der Bessere, dann wieder anderes verletzt und dann, äh, ja, als Alaba noch da war, haben die dann auch immer wieder so rotiert, während in Verteidigung spielt, dann Hummels und, weißt du, diese ganzen ja. Sachen, also Bayern, wenn sie Verstärkung brauchen, dann halt ähm, ja, sehe ich es seh schon, ja, weil da kassieren sie auch, Bro, wow, wie viele leichte Gegentore hat Bayern auch diese Saison kassiert.
0: Ja. Schon mal, sie haben sich jetzt, jetzt mehr oder weniger Maseroui geholt. Das soll ja schon fix sein. Mm. Und Gravenberg. Zumindest angeblich schon äh, mündlich halt fix. Okay, das heißt, zwei Spieler von Ajax kommen. Zwei super Spieler. Gravenberg halt dann im Mittelfeld, Maseroui Rechtsverteidiger. Und Maseroui ist so ungefähr so ein Kaliber wie so Alfonso Davis, sage ich mal. Oder so eine Mischung aus Philipp Lahm und Davis, halt so ein bisschen dribbelstärkerer, schnellerer Spieler. Aber Philipp Lahm, also natürlich ein bisschen schneller als Lahm. Dafür halt auch lange nicht so krass wie Und, Und. Äh, das passt halt so perfekt in das Ding und dann wird halt Pavard mehr wahrscheinlich in die Innenverteidigung einrücken und eventuell sehen wir dann äh, Pavard auf seiner Lieblingsposition, das ist dann die IV, zusammen mit, ähm, ja, mit Lucas Hernandez und dann Upamecano als Backup oder er wird sich auch durchsetzen, werden wir dann sehen. Das heißt, sie gewinnen quasi durch den Transfer von Maserui einen neuen Innenverteidiger und das ist halt Pavard in dem Fall und kann halt dann auch Rechtsverteidiger spielen und dann sind wir auch nicht vergessen. Ähm, ist auch ein super Spieler, der auch immer als Backup da eingesetzt werden kann. Deswegen, ähm, ja, bin ich mal gespannt, ob Bayern jetzt tatsächlich auch einen Spieler kaufen wird. Ähm, weil sie ja dann auch, ähm, Also, ach, ja? weißt du nicht. Also
1: eigentlich brauchen sie schon einen Innenverteidiger oder sie rotieren dann halt so, wie du sagst, ne, mit Pavard und so. Genau, genau. Ich bin echt gespannt. Aber, also, ich hätte aber mich denkst
0: über du, prima gefreut, Bro. Na,
1: ja, schon mal, auch so ein Guardiol könnte ja Bayern
0: theoretisch auch holen, ne? Ja, weißt du, das Problem ist bei Guardiol, er ist Linksfuß. Da, da kann ich dir gleich noch was erzählen zu Guardiol. Er ist Linksfuß und das ist halt die Position von Lucas Hernandez. Und genau deswegen, glaube ich, wird sich auch Bayern nicht zu sehr mit Schlotterberg beschäftigen, weil der wird jetzt angeblich zu ähm, Dortmund wechseln. Ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass halt Guardiola halt so gar nicht in Frage kommt und er wäre viel, viel zu teuer. Zum Beispiel hat Leipzig mhm. im Winter schon wirklich offiziell Angebote von 60 Millionen Euro bei Guardiola abgelehnt. Das heißt, also, er wird schon Schweine teuer sein. Ja, Chelsea will den ja auch, ne? Genau, yeah, genau, genau, genau. Und Bro in äh, Nianzou haben sie halt noch, da muss man halt gucken, so, ob der jetzt so wahrscheinlich da heranwächst. Da wurde er, hat der ab und zu so ein bisschen gespielt, wurde eingewechselt und so. Aber ich weiß jetzt auch noch nicht, hat jetzt noch nicht so heftig seine Klasse gezeigt. Und dann hat er da fast eine rote Karte bekommen, wo er mal gespielt hat vor kurzem. Wird echt äh, spannend.
1: Ähm, Ansonsten würde ich sagen, ja, halt kommt auf die Verlängerung drauf an, ne? von Serge Gnabry zum Beispiel. Äh, dann könnte halt Bayern natürlich noch
0: einen Außenspieler gebrauchen. Ja. Und was sagst du, Bro, zu Lewandowski? Glaubst du jetzt einfach vom Bauchgefühl? Ich meine, wir können es nicht wissen, so. Es ist alles, wird alles ganz spekuliert. Lewandowski selber, Bro, hat gesagt, warte, ich muss mal, ich hab's mir vorhin irgendwo aufgeschrieben. Er hat gesagt, die so, Situation oder? ist nicht so einfach für mich. Genau, er sagt nicht so einfach für mich, ja. Und das ist ja so, es das ist, das ist auf keinen Fall Bekenntnis für Bayern. Er weiß, er weiß selber gerade, glaube ich, noch nicht so, was passiert gerade, oder? Für mich klingt das, er will eigentlich bleiben, aber er
1: ist enttäuscht darüber, dass der, also, dass der Verein noch nicht äh, so auf ihn zu ist oder nicht so, wie er sich vielleicht vorgestellt hat, gewünscht hat. Mhm. Und er fühlt sich, glaube ich, nicht zu einer Million Prozent gewertschätzt. Ja. Und so, dass es dann so mäßig dieses, so, es ist nicht einfach für mich, weil eigentlich will ich bleiben, aber irgendwie passt es gerade nicht so, so wie ich will, so, weißt du, und
0: so genau. klingt das. Ähm, Glaubst du, Bro, es, schon mal du bist Lewandowski und dann bekommst du im Hintergrund mit so, die beschäftigen sich gerade mit Haaland so ein bisschen, als Beispiel. Glaubst du, das ja, ist dann, das ist dann ja das logisch ist so ein bisschen angefressen? Aber auch? Nee, ich glaube nicht, Digga. Also, das, ich
1: glaube, der kann das schon verstehen, dass die sich da mit Haaland beschäftigen. Ähm,
0: aber ich meine... Denkst du nicht äh, erst so ein bisschen dann so zickig und sagt dann so, hey, wieso beschäftigen sich mit Haaland? Ich schieße jede, jede Saison gerade 30 bis 40 Tore so. Ja, aber trotzdem, Jungs, Haaland ist 34, äh,
1: 34, äh, 34 äh, Lewandowski. <lacht> ne? Ja, klar. Ja. Und Haaland ist halt jetzt in seiner Blütephase seines Lebens. Wäre traurig, wenn Bayern sich
0: nicht mit ihm beschäftigen würde. Mhm. Es gibt Und, übrigens, angeblich ein Insider, der hat ja jetzt berichtet: so, also anscheinend ist Bayern voll, ähm, ja, voll an ähm, bemüht an einen Haaland-Transfer. Das, das wäre die Überraschung gesagt,
1: so, ja. des Sommers. Stell dir vor, Bro, wirklich Erling ja. Haaland wechselt zum FC Bayern München. Lewandowski wird äh, lassen die Bayern ziehen, geht zu Barcelona. Der sammelt noch mal zwei, drei Jahre Erfahrung in Spanien. Hat das, sich, glaube ich, eh immer mal gewünscht. Dann wären, glaube ich, Lewandowski und Bayern-Seite happy. Haaland, das wäre das wär die
0: größte Überraschung. Der das wäre super, Gau. Und es würde übrigens, Leute, egal, was da passiert, also egal, wo Haaland hinwechselt, sozusagen, es wird wie so ein Dominostein sein. Wenn der wechselt, dann wird der verlängern, dann wird der transferieren und so. Das wird so ein, das ist immer so, bei so einer Transferphase muss dieser eine Stein ins Rollen bring, äh, gebracht werden und danach fallen alle. Und dann gibt es auf einmal ganz, ganz viele Transfers und so. Ja. Und also, dass,
1: äh, dass Erling zu Barca geht zu 95%, wie ich monatelang gesagt habe, ähm, ja. Ja, passiert leider nicht. Auch wenn Barca ja. jetzt irgendwie sich rehabilitiert hat, sowohl sportlich, mhm. äh, Champions League Quali schafft und Spotify Deal und hier und da und irgendwie klappt es doch nicht. Ähm, ja, es kann passieren, also weiß nicht, Real Madrid, Man City oder Bayern, das sind jetzt sogar die drei Vereine, aber dann eher
0: vom Gefühl, glaube ich, weiß nicht, eher Man City wahrscheinlich, ne? Also eigentlich muss es Man City so werden, finde ich. Aber weißt du, was ich komisch finde, sag ich mal? So, der hätte sich doch jetzt schon längst entscheiden können für City. Warum glaubst du, dauert es so lange? Glaubst du, die verhandeln die ganze Zeit, oder, oder denkst du, er hat vielleicht gar nicht so viel Bock auf City, weil ich glaube nicht, dass es so sein Traumverein war, dorthin zu wechseln. ja also was war Das halt ist wie so die einzige Option von Gefühl her, weißt du?
1: Man hört ja immer hier Raiola-Kommission, hier Erlingsvater-Kommission, dies, das, so viel Geld, Gehalt, 30 Millionen netto und was weiß ich, was alles. Aber man mhm. muss eigentlich die Haarlandseite in Schutz nehmen. Die Wechsel, die er bisher in seiner Karriere gemacht hat, waren nicht wegen Geld. Er ist zu Red Bull Salzburg gegangen, wo er glaube ich da schon hätte zu Turin gehen können oder so, zu Juventus. Ah. Er ist zu Dortmund gegangen und hat Angebote dreifaches Gehalt abgelehnt von äh, englischen Vereinen wie Manchester United und so. Hat ah. aber sich dann für seine Entwicklung für Borussia Dortmund entschieden, was auch richtig war. So, und jetzt kaufe ich es dem Vater und Harland auch ab, dass er schon für ihn das wichtigste sportliche Aspekt ist. Aber natürlich weiß er von seinem Wert dass er dann auch dafür bezahlt wird. Aber ich kann, ich kann mir schon vorstellen, Bro, dass wenn er mehr überzeugt ist von Real Madrid, sportlich ja. und taktisch für sein Spielsystem, keine Ahnung was, dann wird er sich auch für Real entscheiden und auf 5, 6 Millionen Gehalt verzichten. Ja. Aber ja, weiß ich nicht. Pep Guardiola hat, spielt eigentlich nicht mit einem klaren Stürmer. Haaland erinnert mich auch ein bisschen an Ibrahimovic damals. Hat nicht geklappt bei Barca unter Pep. Ähm, ich weiß es nicht, also für mich vom Gefühl hätte er am besten zu Barcelona gepasst,
0: ne? also auch sportlich, aber ja. passiert nicht. Haaland ist ja auch mehr so, eigentlich so, bei Dortmund jetzt ein Konterstürmer gewesen auch, natürlich ist er eine ultimative Maschine, aber er ist nicht so, er würde ja auch nicht ins Bayern-System so richtig passen, also nicht so 100%, weiß ich mein. So also ein bisschen ein anderer Spielertyp trotzdem als ein Leandowski, der so mit dem Rücken zur Verteidigung steht, der mal anspiel äh, bereit ist und so und immer so eine Mannschaft <lacht> <lacht> Gesundheit, Bro. <lacht> Geht's dir gut. Ich hab so zu kämpfen gehabt mit Heuschnupfen, Bro.
1: Wirklich, ich, also, ich bin so am Starten, Digga. Die Pollen hier in Manchester. Ich, irgendwelche. Die Pollen in Manchester, Jungs. Ja, irgendwas, irgendwas von Ronaldo, Digga, ist hier in der Luft.
0: <lacht> Nein, Spaß. Das ist allergisch. Bro. Nein. Ähm oft ist es doch so, zum Beispiel, wenn du gegen Bayern spielst, die Mannschaft stehen da sehr, sehr tief und bei Dortmund ist es halt ein bisschen anders so und dann spielen sie auch mal ein bisschen offensiver. Und ja, dann muss man auch gucken, natürlich, dass er irgendwo hinwechselt, wo es halt perfekt passt, so vom System her. Ähm, das, das Aber das wäre, das, wär, das ist
1: ja bei fast jedem Top-Verein so, ne? das wäre das Gleiche ja. bei Barcelona, da stehen die tief, bei Man City genauso. Real ja. vielleicht am wenigsten, da, weil die haben früher immer auch immer auf Konter gespielt, weißt du noch, mit Bale, ja. Di Maria, Ronaldo. Die
0: spielen ja selber sehr defensiv, auch unter Ancelotti zum Beispiel, muss man auch sagen. Ja. Also, genau.
1: mal gucken, Bro. Wie hast du die nächsten? Ich weiß, was, worauf ich mich auch heftig freut, Tone. Hm. Ähm, Barcelona wird wahrscheinlich viele Vorbereitungsspiele in USA machen. Die Spiele gegen Real Madrid okay. zum Beispiel in Miami. Das wäre cool. Da könnte ich dann so eine kleine
0: USA-Tour machen im August und auf die Vorbereitungsmatches gehen. Boah, das wäre alleine so für dich, wäre es einfach schön, dort so ein bisschen, also ein bisschen sich USA mal anzuschauen. Die ganzen schönen Städte und so.
1: Und diese geilen Baseballstadien, ne? Footballstadien.
0: Ja, es ist ja sowieso immer im Sommer so, ist ja nichts Neues, jetzt dass sie in den USA zum Beispiel sind, weil ich kann mich auch erinnern, damals, weißt du noch, wo wir zusammen auch mit den Jungs gechillt haben, da haben wir ja. doch im Fernsehen so Chelsea gegen Real geschaut, das war ja auch in den USA irgendwo oder in Miami oder so. Ist immer ja. ganz geil, finde ich, von der Atmosphäre, ja. Und äh, übrigens natürlich auch Glückwunsch an die Bayern, also das ist ganz klar, wurden Meister, ich war live im Stadion, Leute, war echt eine coole zwei <lacht> auch am Ende, Bro. Weil Leroy Sané zum Beispiel, der wurde so von den Jungs verfolgt mit so Bierflaschen. Und er hat Bro, wie so eine Spinne so, ist er ist er weggerannt so mit seinen Schritten, wie er die gemacht hat. Das war richtig lustig, Leute. Das habe ich auf der insta story auch ein bisschen gezeigt. Da habe ich mich tot gelacht. Und Musiala und so, sonst. der wurde interviewt und war so richtig schreckhaft die ganze Zeit. Immer nach links rechts geguckt, dass er nicht gleich auch mit einer Bierdusche überrascht wird. Also die haben schon gefeiert und das war wie so eine kleine Wiedergutmachung von Bayern. Ich denke auch mit den Fans dass, ich meine, egal was da passiert ist, egal wie früh man jetzt auch in der Champions League jetzt in Anführungszeichen früh ausgeschieden ist, dass es trotzdem noch ein schönes Ende war, auch eine vernünftige Saison ist jetzt nicht eine Vollkatastrophe gewesen, aber natürlich geht es viel, viel besser, wenn man überlegt, dass man im Pokal ausgeschieden ist, plus gegen wir real im Viertelfinale und so, da wird sich was tun und ähm, ja, ich bin, ich bin ja. gespannt, Silvio ist ja jetzt schon dran, Bro, übrigens den Kader zu, zu formen, zu gründen für das kommende Jahr, und ich denke, dass sie sich schon was einfallen lassen werden. Dass die Bayern da schon eine gute Idee haben. Ist natürlich geil,
1: Digga, gegen Dortmund da die Meisterschaft klarzumachen. Brauchen wir nicht drum reden. Ne? Also auch Glückwunsch ja. an die Bayern-Fans. Und ähm, ja, zehn Meisterschaften am Stück. Es klingt immer so einfach aus Bayern-Sicht, aber da gehört schon auch sehr, sehr viel äh,
0: Arbeit dahinter. Ja, klar. Ganz klare Nummer. Haben natürlich wirtschaftlich äh, immer eine riesen Vorteil gegenüber den anderen Vereinen. Das ist keine Frage. Ja, aber, aber das, das muss man richtig. sich
1: ja auch erstmal erarbeiten. Es ne? genau. ist ja jetzt nicht ja, so, dass safe. da irgendwie ein Scheich dahinter ist. Sondern, <lacht>
0: ja, genau. Ähm, Bayern selber kommt ja,
1: das. ja richtig. Bayern kommt ja, auch, also hatte historisch ja auch schwere Zeiten da. Äh, ich weiß nicht, ob es in den 70er Jahren war oder in den 80ern. Ja. Aber hatten halt immer gute, richtige Leute da im Hintergrund. Das macht es halt safe. am Ende auch
0: aus. Klar, ganz klar Nummer. Bro, dann, morgen ist die Champions League, okay? Besser gesagt, heute für euch Freunde ist die Champions League. Was ist dann in Prediction City zu Hause gegen Real Madrid? Ähm,
1: ich sage 3-1 City. Also ich, mein Gefühl yeah. ist, dass Manchester City gegen Liverpool im Finale spielen wird. Ich Echt? sage aber, also ich mein, mein Wunsch wäre aber Real Madrid gegen Liverpool und
0: dann Liverpool gewinnt, die UCL. Ja, ja. ja okay. Ich bin gespannt. Also ich würde... Ähm, Dazu tendieren, dass das Spiel so 1-1 ausgeht erstmal jetzt in Manchester. So ein 1-1 irgendwie Karine Dream und äh, wer macht bei Weiß nicht. Jesus ist gerade voll gut in Form, gell? Der hat letztens vier Tore geschossen. Aber mal schauen, wer da überhaupt spielen wird bei Bessie Team. Ich glaube nicht mal, dass er von ja, einem Anspiel
1: Jesus. Ja, stimmt. Du hast recht, Digga. De Bruyne und so war, hat ja auch einen
0: Schlag abbekommen. Der war angeschlagen. Genau. Ähm, und noch Walker spielt, glaube ich, gar nicht. Ja, Walker ist voll wichtig. Leute, ihr wisst gar nicht, wie, wie Pep Guardiola, wie, wie sehr Walker liebt. Der ist so wichtig in seiner, Dre äh, in seiner Verteidigung. Also Jean
1: Concelo wird wahrscheinlich dann auf rechts rücken und äh, Ake dann Linksverteidiger. Ja, ja, kann auch sein, Digga, dass Real Madrid vielleicht auch morgen schon gewinnt. Das wäre heftig. Wenn die in oh, Manchester wird, gewinnen, ja, man dann kann.
0: kommen die weiter -Tone. Safe call. Ja. Das wär, also Leute, ich, ich bin noch wieder so auf Modic zum Beispiel sehr gespannt, ob er wieder seine magischen Momente haben wird morgen. Weil das ist halt genauso sein Spiel dann, in solchen Spielen zu performen, ist so geistkram wichtig und die werden so da sein, Bro. Das ist also die Erfahrung, die Real Madrid hat. Ich bin gespannt, auf der anderen Seite ist halt, hast du so einen Trainer, Pep Guardiola, ähm, der einfach im Finale letztes Jahr verloren hat und der hat diesen Titel auch mal verdient, finde ich, mit City. Das ist gar keine Frage. Und Kevin De Bruyne und Co., die hätten es sich verdient. Aber ich, ich bin für Real Madrid, muss ich sagen. Da äh, klopft so ein bisschen mein, mein Modric Herz. Und ja, ich, ich denke, die machen das irgendwie. Auch sogar vielleicht sogar mit einem Sieg. Aber ich denke jetzt immer so ein 1 zu 1. Und Bro, einen Tag später spielt Liverpool gegen Real Glaubst du, das wird so, so ein Spiel, wie wir uns alle denken? So, ah ja, komm, das macht jetzt Liverpool wieder. Ich meine, das haben wir auch bei Bayern gedacht. Das haben wir auch bei Juventus vielleicht irgendwo gedacht. Wobei nicht ganz so sehr. Aber ja, wie, was würdest du da einschätzen in das Spiel?
1: Also Tone, ganz ehrlich, im Halbfinale, da, da ist es eigentlich immer wie 50-50-Spiel. Ne? Und wenn Villarreal schafft es, Bayern rauszukegeln, dann können die es auch gegen Liverpool schaffen. Vom Gefühl natürlich gebe ich dir recht, halte ich für noch unwahrscheinlicher als gegen Bayern. Aber ähm, ja, übrigens bin ich auch vor Ort. Das erste Mal an der Enfield Road freue ich mich sehr drauf. Ich werde direkt einen Tag nach dem Manchester-Spiel mit dem Zug von Manchester nach Liverpool fahren. Das ist eine Stunde äh, Zugfahrt
0: und werde mir das Spiel auch reinziehen. Kann es sein, dass ja. im Stadion, Bro, fast so viele Zuschauer drin sein werden, wie Via Real Einwohner hat? Ja, wahrscheinlich.
1: Via Real ist ja eigentlich kein richtige Stadt, Digga. Es ist eher wie ein kleines Dorf. Ja?
0: Also, okay, mhm. jetzt
1: übertrieben gesagt, aber ich glaube, die haben wirklich 30.000 Einwohner oder so. Hast recht, ja. Ist
0: so, krass, ist so krass, dass so ein Fußball in so einem kleinen Dorf so erfolgreich ist und in der Top 4 in Europa einfach ein Manchester City gespielt. Das, das ja, safe. Kann man also,
1: by the way, um, Betis hat die Copa del Rey gewonnen, Betis Sevilla. Mm. und das letzte Mal, dass sie die gewonnen haben, war 2005 und äh, der, der älteste Spieler von Betis, weißt du, wie der heißt, Tone? Mm, nee.
0: Kennst du bestimmt, aber Joaquin. Joaquin, so, so Spanier, gell? Ja, ja. Ich ja ja,
1: ich kenne der ist 40 Jahre alt und der war Was? Das, ein Feldspieler und das letzte Mal, mm. dass er äh, also das Betis Copper gewonnen hat, war 2005 und da war Joaquin auch schon im Finale im, im, in der Startelf, als 23-Jähriger äh, 23 vor 17 ja, Jahren. Respekt. Wahnsinn.
0: Ich habe übrigens gesehen, nach dem Spiel hat Fekir mit den Fans so richtig lustige Kurios gemacht, richtig cool mit denen gefeiert. Der hat immer so vorgemacht, jetzt nach links schwenkt mit den Händen, dann nach rechts und wirklich alle haben es gleichzeitig gemacht. Das war richtig cool. Das könnt ihr euch bei YouTube angucken. gibt einfach einen fekir Torjubel oder so, oder Fikir, Fans, irgendwie sowas, dann kommt es direkt. Der hat doch letztens ja. so eine krasse
1: rote Karte sich eingeholt. Hast du das gesehen, Fikir? <lacht> nee, nee, nee. Boah, der hat den einen so, hä, der lag so am Boden, Digga, und hat dem so richtig krass getreten, so gegen die hinteren äh, Schenkel. Da okay. hatte er echt einen Aussetzer. Ja, ähm, ja also Tone, ich freue mich auf die Woche. Es wird nice. Äh, jetzt auch Serie A ist auch voll spannend, ne? Da hat jetzt ähm, ja, man. Äh, Inter das Nachholspiel gewonnen, ne? jetzt sind die
0: Erster in der Tabelle. Genau. Die waren kurz Erster und dann hat jetzt aber wieder AC Mainan quasi jetzt wieder ein Spielvorsprung und die haben dann auch es geschafft gegen Lazio. Ja. Genau, wo gegen Lazio, 1-0 so hinten gelegen, dann noch in Rom und dann haben sie das Spiel noch 2-1 gedreht, wurde Ibrahimovic eingewechselt, Assist gegeben zu Tonali und der hat dann ja, so ein kleines Comeback gemacht und was ich jetzt erstaunlich finde, das ich meine, das sagen wir von Folge zu Folge, aber Leute, die Serie A wird spannender gefühlt denn je, weil Napoli erstmal jetzt ein Spiel verloren. Damit finden sie, also sie haben jetzt drei Spiele in Folge halt nicht gewonnen. Zweimal verloren, einmal unentschieden. Die sind dann mehr oder weniger draußen aus der äh, Meisterschaft, aus dem T Title Race vom Scudetto. Und Milan und Inter werden sich da absolut noch die Köpfe einschlagen. Das wird so krass. Also da muss ich sagen, Leute, das ist echt für mich das Highlight der ganzen Spiele. Und natürlich, Premier League dürfen nicht vergessen. Liverpool wieder gewonnen, City wieder gewonnen. Das ist auch krass. Da wird es auch einen coolen Endspurt geben. Und Bro, jetzt nochmal ein kleines Feedback zum zweiten Bundesliga. Okay? Bremen hat gegen Schalke 04, Bro, 4 zu 1 gewonnen in, oh was, in Gelsenkirchen, glaube ich. Also auf Schalke. Mhm. Drei Spiele das sind heißt, übrig? Genau. Noch drei Spiele, 57 Punkte. Schalke hat 56 Punkte. Darmstadt, dritter Platz, 54 Punkte. San Pauli, 53 Punkte. Und jetzt kommt HSV, zwei Spiele in Folge gewonnen, 51 Punkte. Die haben, was die, ähm, wie sagt man, was die Tore und, also Gegentore angeht, die positive Bilanz, haben sie eine viel, viel bessere Quote zum Beispiel als die anderen Vereine gefüllt. Mhm. Tordifferenz ist plus 26.
1: Also Tone, ich sag mal so, Bremen hat eigentlich mit dem 4-1-Sieg Minimum die Relegation klar gemacht. Minimum. Ja. Ja. Ähm, wenn es überkrass läuft, könnte dann auch vielleicht äh, HSV auf den dritten Platz springen. Ne? Wegen das wäre so ein kleiner Traum für
0: mich. Ja. Aber da muss HSV wirklich die drei Spiele jetzt gewinnen. Genau, die müssen wirklich, jetzt ehrlich, wenn HSV alle drei Spiele gewinnt, dann könnten sie eventuell sogar Zweiter werden. Weil Schalke hat ein schweres RS-Programm und äh, ja, Darmstadt ein bisschen, ein bisschen leichter, Bremen auch. Da sehe ich. Da Wie Schalke geil wäre das?
1: wenn Werder, Schalke und HSV aufsteigen würden. Boah. Boah, Solche so krass. drei krassen Namen Traditionsvereine, ja. das wäre schon nice, wenn die alle wieder in der Bundesliga wären. Genau, das wäre ach, das wäre
0: unglaublich. Heimsstad spielt gegen HSV, aber oh, mal gucken.
1: Noch ein paar Wörter ganz kurz zu Neymar. Ich habe es dir vorhin weitergeleitet auf Instagram. Mhm. Ähm, Messi, Leute, wird ja seinen Vertrag erfüllen bei PSG. Also all die Gerüchte, dass er eventuell zu Basel zurückkehrt oder wie auch immer. Leider Futsch, der wird äh, ein weiteres Jahr bei PSG spielen. Wahrscheinlich mhm. auch politische Gründe wegen der WM in Katar und und und. Das ist einfach alles so kompliziert. Und äh, ja, es wurde aber geschrieben, dass Neymar eventuell... Paris bereit wäre, abzugeben gegen eine ganz äh, gute Ablösesumme. Weiß nicht, so 80, 90 Millionen, glaube ich, würden die ihn dann auf jeden Fall ziehen lassen. Und ja, vielleicht sportlich ist er das nicht mehr wert, aber alleine marketingtechnisch, Freunde, Neymar hat so viele Fans in Brasilien und was weiß ich was, der würde ähm, ja, genug Trikots einbringen, deswegen ja, ist es schon realistisch, so 80 Mio für ihn noch. Aber Neymar ja. hat gesagt im Interview, weil der wurde ja wieder ausgepfiffen bei den letzten Spielen bei PSG, äh, hat er Richtung PSG-Fans gesprochen, hat gesagt, ich bin hier für drei weitere Jahre, also stoppt, also hört auf, mich auszubuhen, weil mhm. sonst werdet ihr
0: mehr Luft benötigen. <lacht> Ist natürlich ja Frage. Ich glaube, Bro, ehrlich gesagt nicht, dass es was hilft, sowas zu sagen. Vielleicht sogar eher im Gegenteil, dass es nochmal mehr auffordert, wenn er dann schlecht performt, dass sie dann erst recht nochmal ihn auspfeifen, weißt ich man? Also, weil sie wissen, es triggert ihn, und wenn man weiß, dass jemand eine Schwäche hat und man diese Person halt nicht mag oder dann auf die treten will, sozusagen, dann werden diese, in Anführungszeichen, bösen Menschen dann das auch ausnutzen, weißt du, ich meine? Also, das wird jetzt nicht ungefähr, unbedingt was, glaube ich, gebracht haben. Vom, äh, meinem Gefühl, aber ich kann mich da natürlich täuschen.
1: Aber es hat auch so ein Ding von Neymar mäßig, ist mir, also so, es klingt für mich so, ist mir scheißegal, wie ihr mich mhm. auspfeift, wie ihr das ich, ich werde da weiter das Geld einstreichen bei PSG und ihr ja. kriegt mich von hier nicht mehr weg. Egal, ja, ob ihr mich ausbootet. Richtig.
0: Ja. Und aber trotzdem, so ihn triggert es natürlich trotzdem, dass er ausgebucht wird. Das ist ja keine Frage. Sonst würde er sich dazu nicht äußern. Das heißt, ihn triggert der aber er denkt sich so, nervt mich nicht, sondern lass mich einfach so mein Ding hier machen. So.
1: Meine Prediction, Neymar wird Weitere Jahre bei PSG bleiben, danach geht er in den USA und yalla, goodbye. Der wird dann nicht bis genau. 38 in Europa spielen. Ja.
0: Und meine Prediction ist, Paris wird auch in den nächsten Jahren in der Champions League nicht erfolgreich sein. Sag ich dir ehrlich.
1: Ja, ach stimmt, wir wollten darüber noch reden. Puccettino wird angeblich, äh, also sicheren Quellen, Freunde, ähm, ja, wird PSG dann entlassen. Der wird übrigens auch eine Abfindung bekommen in Höhe von 10 Millionen Euro. Das ist wirklich verrückt so einfach krass, nur. Ja. Äh, der Einzige, der vielleicht die Stars in den Griff bekommen könnte, wäre Zinedine Zidane. Der ist mhm. aber angeblich eher scharf auf den Trainerposten bei der französischen Nationalmannschaft.
0: Ich glaube, der auch wartet echt wie so ein Pitbull-Bro. Auf, ja, ja. auf diesem Platz. gefühlt.
1: Ähm, würde auch eigentlich vom Gefühl her besser passen. Aber ich würde es zum ja. Beispiel Messi sehr wünschen, dass jemand wie Zidane PSG trainiert, weil ich glaube, dass dann Messi auch wieder aufblühen würde. Weil Pochettino hat den auch irgendwie gefühlt immer so auf der Sechs spielen lassen oder auf als Achter und, ja, ich weiß nicht, ich, ich glaube, unter Sidan ja, würde Messi wieder mehr
0: Tore schießen. Vielleicht würde Sidan schaffen, aus Paris endlich eine Mannschaft zu machen, die nicht nur aus Geld besteht, sozusagen, sondern die auch aus, aus, aus ja, ich wollte gerade sagen, Liebe besteht, ist aber Quatsch, die eine, eine Herz hat, sozusagen, also, die wirklich eine, eine Mannschaft ist, so, weißt du, die man aufstellt und die füreinander spielen und nicht für sich spielen. Und Gefühlt kann das halt nur sie dann mit denen machen, weil er hat diese Ausstellung, dass er der Chef ist und dass er bestimmt, wie alles läuft und so. Und diese ganzen Stars und so zu kontrollieren, ich glaube, das ist echt halt ist so schwer. Es scheitern ja nicht umsonst gefühlt alle Trainer, sondern bis jetzt. Schon mal Thomas Tuchel geht weg von Paris, sagt, er hat sich da nicht wohlgefühlmäßig. Er hat es aber noch eine...
1: mit am besten gemacht.
0: Ja, ja, der, der, ich meine, Tuchel ist, der, wir müssen nicht drüber reden, Tuchel ist für mich einer der Top 3, 4 Trainer der Welt so. Und es ist halt wieder ein deutscher Trainer mit, mit, ähm, äh, perfekt, Jürgen Klopp, die halt einfach ultimativ gut sind. Und äh, ja. Und jetzt ist aber Chelsea und macht er da den besten Job, den du halt gefühlt machen konntest äh, aus der Mannschaft. Und hat dann Champions League gewonnen zum Beispiel unter anderem. Und jetzt auch wieder diese so gut gespielt und so. Also Paris ist nochmal so eine, so eine so ein Thema für sich, da könnten wir gefühlt einen ganzen Podcast drüber reden, finde ich, was man da noch machen kann. Und
1: Chelsea, äh, uh, by ja. the way wird im FA-Cup-Finale gegen Liverpool spielen.
0: Auch sehr, ja, sehr Mann. geiles Spiel im Wembley. Ähm, ja. Hast du mitbekommen, Bro, dass Kai Havertz so ein bisschen gehatet wurde? Wegen der Schwalbe? Ja, mein Gott. Naja. Welcher, welcher große Spieler?
1: Nenn mir einen großen Spieler, Bro, der noch nie eine Schwalbe gemacht ja, hat.
0: Ja, ja, normal, normal. Okay. Gehört irgendwie schon dazu, Bro. Also halt, wird halt gemacht einfach. Wird gemacht. Und ähm, wir müssen Ben gratulieren, Bro. Die haben in der Juve-League gewonnen im Finale 6-0 gegen Salzburg. Und davor hat Salzburg, glaube ich, 4-0, das habe ich mir live angeschaut, ich glaube, 4 oder 5-0, haben sie gegen Atletico Madrid gewonnen im Halbfinale. Also Salzburg wurde quasi hat Atletico ausgeschlachtet und danach wurden sie von Benfica geschlachtet. Also Benfica, portugiesische, große Talente wieder am Start, die dann in den nächsten Jahren herangeführt werden. Da finde ich es eh mal überraschend und halt wirklich wahnsinnig, wie, wie krass die man diese Talente-Gefühl züchten,
1: ja, safe wäre es noch im Halbfinale, der u league
0: Nee, nee, das, das war das Finale, Bro. Also, Halbfinale war Atletico gegen Salzburg. Ach so, ach so, so, so. Genau, Benfica genau. hat gewonnen, Juve-League. Genau, und Benfica ah. war gegen, ich weiß nicht mehr gegen wen im Halbfinale, hab's gerade vergessen. Und äh, dann haben sie im, Viertel, äh, dann im Finale haben sie eben jetzt äh, 6 gewonnen gegen Salzburg. Aber natürlich auch Gigi an Salzburg. Da spielt Rokoshimic, ein kroatischer u 21 spieler der 18 Jahre alt ist. Der hat äh, davor die ganzen Boden geschossen. Und da es noch ganz andere große Talente. Aber jetzt hat's halt im Finale leider nicht gereicht für Salzburg. Aber trotzdem finde ich sehr wienenswert, weil das sind Freunde, so Spieler, die, die schaue ich mir sowas schaue ich mir gerne an, weil erstens sammle ich die ganzen Rookies im Real Life, die ganzen coolen Karten, und zweitens schaue ich sowieso gerne bei jungen Leuten auch zu, weil das sind Spieler, die irgendwann später in drei vier Jahren so richtig interessante Kollegen werden. Ein paar davon, safe.
1: Ja, so also von denen werden safe wahrscheinlich 30, 40 Prozent auch gestandene Profis.
0: Ja, genau. Das ist wirklich also das ist wirklich so, weil du wirst nicht umsonst mal so youth league so, ne? Das ist ja die Jugend-Champions-League sozusagen. Ja. Kann, man ja. kann man ja quasi so, so nennen. Ja, gut, toll, so, ne? Noch eine Sache finde ich wichtig. Achso, sag du noch? Nee, nee sag du. Ähm, Bundesliga-Klassenerhalt, okay, weil ich meine, jetzt ist ja auch in der Bundesliga-Anphase, ähm, ich denke, über die Plätze oben müssen wir jetzt nicht so viel reden. Das können wir mal wann anders machen, aber da ist ja fast alles schon gesetzt, außer... Wer Europa League gewinnt und Champions League. Äh, Europa League Platz bekommt und Champions League Platz. Aber Bro, Hertha gewinnt gegen den V für Stuttgart. Bruder, das ist echt. Das ist ein Desaster für Stuttgart, weil die sind jetzt vier Punkte hinter der Hertha. Das ist echt kacke. Die letzten vier Spiele haben nicht gewonnen. Und Bielefeld, und dann haben wir noch Kräuter führt. Und Bielefeld, Bro, 17. Platz. Und Stuttgart hat nur zwei Punkte mehr als die. Aber dafür besseres Torverhältnis. Aber ich sehe da echt Schwarz für. Für Stuttgart. Habe ich Hertha gesagt oder? Übrigens, Leute, falls ich, ich mich mal verspreche heute, es ist 2.18 Uhr in der Nacht, also wir nennen das mitten in der Nacht auf. Und äh, ja, ich check nicht mehr, wo vorne und hinten ist Kaffee
1: <lacht> Ja, also Hertha hat gegen die direkten Konkurrenten gewonnen, Augsburg ja. gegen Stuttgart, die sind eigentlich durch. Ähm,
0: mal schauen. Wird spannend. <lacht> ja, ich, ich schau mal ganz kurz, Bro, auf dem Spielplan. Stuttgart spielt äh, zu Hause gegen Wolfsburg. Dann spielen sie gegen Bayern, das war das Komplett. Und dann spielen sie gegen Köln, Köln auch super gut drauf. Also Stuttgart hatten, ein ach, das ist echt Wahnsinn.
1: Aber glaub mir, so ein Spiel gegen Bayern, okay, es kann auch natürlich sein, dass ja. die dann nochmal richtig heiß sind und score wollen. Ja, aber es kann auch sein, dass sie da Bayern da Experimente macht, junge Spieler spielen lässt und dass da das Spiel vielleicht sogar leichter ist als die anderen. Ich sag's dir ehrlich, ja. das ist oft so, ja, okay. dass diese Klassenvereine am Ende dann noch verlieren, wenn sie schon Meister sind.
0: Ja. Und dann haben wir zum Beispiel Bielefeld spielt gegen Hertha, okay, wieder Abstiegsduell, ist krass, wird spannend. Dann spielt Bielefeld gegen Bochum und dann spielt Bielefeld gegen Leipzig, also die haben es ein bisschen leichter, auch nicht viel leichter. Und zu guter Letzt, nee, das war schon. Augsburg hat es quasi geschafft, ähm, ja gar nicht mehr so Thema zu sein im Abstiegsduell, finde ich. Nehmen jetzt 35 Punkte, haben jetzt wieder gewonnen, was sehr, sehr gut ist. Und ja, ich fände es echt schade, wenn Stuttgart absteigen würde. Das wäre so ein Verein, den ich auf keinen Fall in der zweiten Bundesliga sehen will.
1: Ja, safe. Die haben auch vor allem letzte Saison so viel Spaß gemacht, da mit Gonzales, mit dem ja. Argentinier, ne? der
0: dann zu Florenz ist, der Mannschaftskollege von Messi bei Argentinien. Weißt das auch bitter das Bro. Schon mal als Beispiel, Borna Sosa ist jetzt gerade so mit Bars ein Gespräch, Dortmund wird ihn angeblich auch haben. Und der will, ja so 25 Millionen Euro kosten aktuell. Und ich glaube, Bas und so, sie sind nicht blöd. Die warten natürlich jetzt wahrscheinlich. Weil Safe. ich kann mir vorstellen, dass er im Vertrag so eine Klausel hat, falls sie in der zweiten Liga sind, dass er dann viel, viel billiger nochmal ist als diese natürlich. 25 Millionen.
1: Das ist, das ist normal, Digga. Das ist ja auch ja. das gleiche bei Bas jetzt gerade. Warten sie mit Rafinha bei Leeds, ob die jetzt noch absteigen, damit sie, genau. weil seine Ausstiegsklausel würde dann, glaube ich, nur 20 Millionen betragen und nicht 70. Ja.
0: Und wie big wäre es für Barca, wenn sie beispielsweise den Rafinha holen plus Borna Sosa und dann gefühlt halt ein Bruchteil von dem sein, was er halt gefühlt halt wert ist. So, das schon ja. ist schon sehr, sehr gut. Und äh, ja, würde viel Sinn ergeben. Da bin ich sehr gespannt. Deswegen hört man jetzt auch noch nicht so viel über Borna Sosa. Ich denke, da wird jetzt erstmal abgewartet. Und er soll sich jetzt auf die letzten Spiele konzentrieren. Ganz wichtig. Und warum vielleicht noch Manchester United. Digga, wir könnten in zwei Stunden übrigens reden. Manchester United. Äh, der Haag wird kommen als Trainer. Da bin ich sehr, sehr positiv, sag ich mal, weil er spielt einen geilen Fußball mit Ajax. Und ich glaube, der wird auch aus Manchester komplett eine neue Mannschaft machen, so wie das geplant ist. Die wollen komplett ausmisten. Ich denke, dass Maguire zum Beispiel <lacht> nicht so eine große Rolle spielen wird. Und, Pogba ähm, wird gehen,
1: Ronaldo wird vielleicht gehen. Also ich ja. kann mir echt nicht vorstellen, dass Ronaldo in der Europa League spielen wird, Bro. Ich kann es immer nur Was wieder heißt?
0: wiederholen. Das Ding ist, es ist ja nicht mal sicher, dass es Europa League ist, gell? Das ist ja das Traurige. Ja. Es kann sein, dass sie einfach nur Conference League spielen haben, wenn das so Ja,
1: aber Bro, Digga, es ist, als ob Cristiano Ronaldo Conference
0: League spielt. Ja, es ist... Man kann es halt eigentlich nicht glauben. Aber er hat ja Bro.
1: fast keine andere Wahl, Digga. Er, er, wird ja, er will ja nicht nach USA jetzt schon gehen.
0: Ja. Und ich habe mir ja, letztens ein paar... Ich habe mir so ein paar Szenen angeguckt und da sieht man einfach, da hat auch einer geschrieben, so auf Twitter so, so, Ronaldo ist gefühlt der Einzige, der so gekämpft hat. Und Bro, der hat so viel, also um die Champions League gekämpft hat, der hat so viele Chancen quasi vorbereitet für seine Mitspieler und die haben alle gechoked gefühlt. Da gibt es so eine Compilation, wie er Assists gemacht hat mit der Hacke, dies, das, links, rechts. Und jedes Mal seine Teammates sind so lost gewesen quasi. Egal ob es Bruno Fernandes war oder wer auch immer da. Rashford und Co., das war echt katastrophal. Mhm. Also ganz, ganz schwierig. Ja. Ich bin gespannt, Mann. Weil, ich sag dir ehrlich, so, die sind jetzt sechster Platz. Tottenham hat noch ein Spiel weniger, Arsenal hat noch ein Spiel weniger, die werden keine Chance haben auf Champions-League-Platz mehr und Europa League ist halt auch fast, also fast unmöglich zu erreichen, finde ich.
1: Ja, Tone, ich bin so durch gerade, Digga, ich habe ich so zu kämpfen seit einer halben Stunde mit Heuschnupfen und wir haben halb drei Uhr nachts. Ich glaube, <lacht> Freunde, wir könnten jetzt die Episode so langsam. Wir können, ja. können zwar noch theoretisch länger über Fußball reden, aber ich glaube, wir sparen es für die nächsten Talks auf. Wir freuen uns auf diese ja. Woche, Freunde. Geile Champions League-Spiele. Ähm, es geht weiterhin in die heiße Phase in Italien. Und äh, ja, ansonsten sind ja die Ligen eigentlich schon entschieden. Außer auch oh, Premier League
0: natürlich. braucht ist ja immer noch äh, ein Punkt Unterschied nur. Dann hoffe ich, hattet ihr Spaß. Ähm, übrigens auch nochmal, ist so krass, wie wir das ganze Supported-Podcast. Auch Real-Life kommen so viele Zuschauer so sagen, hey, guter Podcast und so, da freue ich mich echt. Und dann auch. Und dann äh, macht euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wenn ihr immer das hört. Und dann sehen wir uns und hören uns beim nächsten Mal. Haut's rein, euer Tabak. Ciao, ciao.
1: Haut da rein, Freunde. Gute Nacht und ciao.